0: Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken.
1: Also Servus aus Eichstätt. Heute ähm, sprechen wir mal über das Thema im Ausland wohnen. Also mal komplett konträr zu dem klassischen ähm, Berufsleben, das wir in Deutschland führen. Oder was heißt komplett konträr? Einfach arbeiten an einem anderen Ort, wohnen an einem anderen Ort. Und quatsch da heute mit der Easy einmal insbesondere über ähm, das Wohnen, Leben und Arbeiten in der Region Bali, Indonesien quasi, quatschen da auch so ein bisschen über die Gegebenheiten vor Ort und ähm, jo, in diesem Sinne, Servus Easy. Servus. Ich würde gern mal so beginnen, dass du vielleicht mal ganz kurz erklärst, wie es überhaupt dazu kam. Du bist jetzt schon eine ganze Weile in Bali, ich wüsste gar nicht wie lang, aber mal ganz kurz erklärst, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du jetzt an dem Punkt in deinem Leben bist, wo du gerade bist.
0: Okay, also ist immer schwer zu sagen, seit wann ich da wirklich wohne, aber ich fange einfach mal von vorne an. Ja. 2014 habe ich mich dazu entschieden, nach Bali zu gehen für glaube ich zwei Monate oder so. Mhm. Da habe ich, also ich habe meine Ausbildung fertig gemacht, dann habe ich glaube ich noch ein halbes Jahr dort gearbeitet in Ingolstadt und dann dachte ich, okay, bevor ich jetzt mit der FOSS anfange, ich wollte dann unbedingt noch meine Fachhochschulreife nachholen dachte ich, okay, ich, ich muss unbedingt mal ganz weit weg. Und wie, alt,
1: wie alt warst du da zu dem Zeitpunkt? 19. Wow, okay.
0: Genau, und dann habe ich halt mal gegoogelt, ja. Wo geht man als 19-Jährige hin?
1: <lacht> Wo ist ganz weit weg?
0: <lacht> ganz weit weg, 19 Jahre, Mädchen, alleine. Und ja, ein Kriterium war warm, Sonne, Strand, Surfen lernen und genau. Und dann kam Bali Beziehungsweise kam glaube ich, einfach so, ja, Südostasien und Banana Pancake Trail. Weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee, was ist das? Das ist, glaube ich, ein Buch. Das habe ich wahrscheinlich auch noch gelesen. Das sind einfach so, ganz viele gehen dann nach Südostasien und fangen dann, keine Ahnung, in Malaysien oder so an und arbeiten arbeit sich runter. Genau, und ich okay. dachte, okay, ich fange in Indonesien an. Und ja, dann bin ich nach Jakarta geflogen, die Hauptstadt von Indonesien. Ganz schlimm, da, da bin ich angekommen und dachte, boah, was mache ich hier eigentlich? <lacht> Irgendwie eine Riesengroßstadt, ja. komplett vermüllt. Und es gibt so einen speziellen Geruch, wenn du in Indonesien aus dem Flugzeug steigst. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber das ist einfach so eine krasse Luftfeuchtigkeit. Das ist wie so eine Wolke, die dir dann so entgegen entgegenstößt.
1: Das ist oft so, wenn man aus dem Flugzeug aber auch aussteigt, oder? Oder ist der Geruch einfach nochmal ganz besonders? Ja, der, ich
0: glaube, es war auch der Geruch, also für mich zumindest. Keine okay. Ahnung. Genau. Und dann bin ich aber dann, glaube ich, am nächsten Tag direkt nach Bali. Und ja, dann war ich auf Bali und auf Lombok, habe ganz tolle Leute kennengelernt, dachte am Anfang, ist es wird voll schwer, irgendwie Freunde zu finden. Aber ich war dann eigentlich die ganze Zeit mit einer Deutschen <lacht> unterwegs. Und ja, dann waren die zwei Monate vorbei, dann bin ich wieder zurück. Und habe mein Fachabi gemacht und dann wollte ich ja eigentlich studieren. Ich meine, das war ja der ganze Sinn der Sache, Klar. das Fachabi zu machen. Und dann dachte ich, ja, muss ich ja noch nicht jetzt machen. <lacht> genau. Und dann bin ich das nächste Jahr wieder nach Indonesien und diesmal für, keine Ahnung, sechs oder sieben Monate.
1: Aber du hast dann auch deine, deine Pieps gehabt, oder? Mit denen du dich getroffen hast. Nee, nee. Da also bin war ich dann wieder komplett neu anfangen Ich quasi. bin
0: mit einer Freundin aus der Forst dann hingeflogen und die war aber nur, glaube ich, einen Monat da oder zwei Monate. Und ich meine, man lernt so schnell Leute kennen, du hast dann du hast ganz viele Freunde auf einmal. Okay, <lacht> das ist okay. echt so. Genau. Und dann dann war es glaube ich wieder Ende Dezember, nee, Ende Oktober oder so. Und mir ging halt dann doch das Geld aus. Ganz ehrlich, weiß ich gar nicht, wie ich das damals mir das alles leisten konnte. Manchmal frage ich mich so: Ja, ich habe irgendwie in einem Café gejobbt und sowas.
1: Aber du hast ja auch davor eine Ausbildung gemacht, ein bisschen was wahrscheinlich zu Zeiten geklickt oder so, oder?
0: Ja, aber keine Tausende von Euro, glaube ich. Okay. Aber irgendwie geht halt immer. Und genau. Dann, ah ja, und dann habe ich eine kennengelernt, die hat mir erzählt, dass sie in der Schweiz arbeitet und da immer eine Wintersaison macht, also in den. Schweizer Alpen und dann dachte ich, ja gut, das kann ich auch. Und dann habe ich das so gemacht, dann habe ich mich überall beworben in der Schweiz, bin angenommen worden in einem Hotel und dann bin ich direkt dahin.
1: Wintersaison heißt dann, ich glaube, du hast im Restaurant gearbeitet, oder?
0: Genau, ich habe von einem, also das ist ein Hotel in der Rosa in der Schweiz, es das heißt Stall, die haben einen, eine Hütte daneben und da gibt es Fondue und Raclette, also Käse, Fondue und Raclette. Mhm. Und da habe ich dann Gearbeitet.
1: Okay, und dann hast du dich für, also in, dem, in der Wintersaison hast du dich sozusagen, oder hast du so viel angesammelt, dass du dich das restliche Jahr in Bali über Wasser hältst?
0: Genau, so ging das dann die nächsten vier Jahre, glaube ich. <lacht> Habe ich immer einen Winter in der Schweiz gemacht und Ach, den Sommer in Bali, auf Bali oder in Indonesien verbracht. Und dann irgendwann dachte ich halt, ja gut, das ist halt irgendwie, also schon geil, aber ich kann ja mein Leben hat mein Leben lang so leben.
1: Das wollte ich dich gerade fragen, ob du nie den Gedanken dann irgendwie hattest, so wie lang, wie lange mache ich das jetzt noch so?
0: Ja, ich glaube, in dem Moment denkt man immer weniger nach, wenn man dann so ja. in dem ganzen Trubel ist und oder beim Reisen, da denke ich auch nie, okay, was, wie mache ich das jetzt? Da denkst du nur, ah ja, das geht schon irgendwie. Und dann, aber das, nee, 2018 war ich tatsächlich überhaupt nicht auf. Bali. Ich hatte dann einen indonesischen Freund und dann haben wir uns, ich glaube anfangs 2018 oder so getrennt und dann dachte ich, okay, jetzt kann ich auch mal in Europa was machen. Und dann habe ich mir mit einer Freundin einen VW-Bus gekauft und dann sind wir durch Europa. Und dann wollte ich 2019 doch noch mal kurz nach Indonesien einfach Freunde besuchen für drei Wochen und ja, seitdem bin ich da.
1: <lacht> genau. Und du bist jetzt aber auch fix, gell? Also es ist jetzt nicht so, dass du also dass du da jetzt wieder ähm, vor Ort bist und ähm, heute nicht weißt, was morgen passiert, sondern du bist jetzt routiniert angekommen.
0: Genau, voll, ja. Also jetzt, das waren halt die jungen Jahre oder so mit 19, 20, keine Ahnung, bis 24, glaube ich, fand ich das alles voll toll und habe mir da eben auch keine weiteren Gedanken gemacht und jetzt bin ich froh um den Alltag und eine Routine und ja, habe ein ganz langweiliges Leben jetzt eigentlich auf, auf Bali. <lacht>
1: Ich glaube, manche würden es nicht als langweilig bezeichnen, <lacht> weil schon geil ist, glaube ich, so einen Alltag dann einfach in, in warmen Temperaturen und so weiter zu haben.
0: Das auf jeden Fall, also ich mag halt die Wärme auch voll gern, ja. wobei manchmal ver vermisse ich auch vier Jahreszeiten, gut, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite, gell? Ja. Also du weißt auch immer erst, was du hattest, wenn du es nicht mehr hast.
1: Ja. Ja, ich habe dich ja vorhin auch gefragt, ob du gerade irgendwie auch Heimweh, oder gestern haben wir kurz telefoniert, ob du auch gerade Heimweh hast, also Heimweh nach Bali quasi. Und das ist, glaube ich, immer so, da, wo du gerade bist, vermisst du irgendwie das andere, weil es schlagen halt irgendwie so zwei Herzen in der Brust, oder?
0: Ja, ja, voll, das stimmt. Wobei, ich muss sagen, ich vermisse so Deutschland an sich nie. Vielleicht so Sachen in Deutschland. Ich Man mein, wie, keine Ahnung, das Essen oder die, klar, meine Familie am allermeisten, meine ja. Freunde, ich verpasse halt auch voll viel. Aber so, ich vermisse es nie in Deutschland zu leben, überhaupt nicht.
1: Was würdest du sagen, ist da so kom komplett anders oder, oder was, ist so, was ist geiler an im Bali-Leben?
0: Vor allem die Leute. Also die Indonesier sind schon voll nett. Wirklich, das sind auch sehr glückliche Leute, auch wenn sie nicht viel haben. Ich meine, ist klar gibt es auch Reiche und so weiter, aber so im Durchschnitt sind die halt zufriedener zufrieden, auf jeden Fall. Erfreuen sich an kleinen Sachen, überhaupt nicht mat materialistisch. Mhm.
1: Ich könnte mir halt vor, also ich sage dir mal, wie ich mir vorstelle. Ich, ich stelle mir vor, dass es in Deutschland super stressig ist, mit Ballern auf der Autobahn, mit 200 über die Straßen. Keiner kann rechtzeitig ankommen. Jeder ist genervt, jeder ist gestresst. Wir haben das brutalste, den brutalsten Berufsverkehr. Ähm, jeder will weiter höher, schneller, mehr. Und ich kann mir halt gut vorstellen, und das ist ja auch in den südländischen Ländern oft so, die am Meer wohnen, wo es warm ist, da geht es ein bisschen langsamer zur Sache, ein bisschen gemütlicher, da sind auch die Leute mehr miteinander so, also nicht, dass ich es scheiße finde, in Deutschland zu leben, aber ähm, es gibt halt gewisse Unterschiede und, und da hat jedes Land sicherlich seine Vor- und Nachzüge, aber wenn das was ist, was man super schätzt und das, so stelle ich mir halt ähm, Indonesien auch vor, ich war leider noch nicht dort, ich glaube das nächste, was da so ein bisschen rankommt, ist vielleicht Sri Lanka, wo ich bis jetzt war und es, halt, es ist halt einfach anders, es funktioniert alles trotzdem aber es ist halt einfach anders so ein bisschen gemütlicher. Wenn was nicht funktioniert, mm. dann dauert es halt einfach Zeit lang, bis es wieder funktioniert. So stelle ich mir das vor.
0: Ja, nee, das stimmt auch komplett. Ich glaube, ich, keine Ahnung, habe mich so sehr schon daran gewöhnt, dass mir das gar nicht mal so auffällt. Aber es stimmt, also Gemütlichkeit auf jeden Fall. So ist es normal, unpünktlich zu sein. Wirklich, wenn du pünktlich bist, dann bist du eigentlich zu früh.
1: Was heißt unpünktlich?
0: Kann bis zu einer halben Stunde sein. Geil,
1: das ist perfekt für mich. <lacht>
0: Es gibt sogar also einen Ausdruck, das heißt Jamkaret. Also Jam heißt Uhr oder Zeit und Karet heißt also, ja, ungenau. Und wenn dann jemand zu spät kommt, sagt man, ja, Jamkaret. Jamkaret. Also so, ja, normal. Okay. Ja, nee, das auf jeden Fall. Ja, einfach die Gemütlichkeit, alles nicht so eng sehen, auch nicht, nicht nach so viel Streben, kann man das sagen? Ja. Das einfach mich sich mit dem zufrieden geben, was man hat.
1: Also Grund, Grundbedürfnisse befriedigen sozusagen und dann, ähm, ich weiß gar nicht, was was sonst noch in der Maslow'schen Pyramide als nächstes kommt, aber dann halt eigentlich schon Freunde, ich weiß nicht, ob das, der Sinn des Lebens kann ja auch für jeden was komplett anderes bedeuten. Ja. Für einen bedeutet es eine Unmenge an Kohle anzuhäufen und an materiellen Gütern, keine Ahnung, ob das wirklich der Sinn des Lebens ist und für den Nächsten bedeutet es einfach eine gute Zeit mit den Leuten auf der Erde zu haben.
0: Ja, total, das stimmt.
1: Aber diese diese Entspannung, also dieses entspannte Leben und so weiter, du hast ja, oder du hast gesagt, du hast mehrere Jobs, mit denen du dich gerade über Wasser hältst. Also du machst nicht mehr das in die Schweiz pendeln, sondern du hast ja jetzt deinen Alltag. Das heißt auch, du machst einen Remote-Job gerade.
0: Genau. Ich arbeite für drei verschiedene Unternehmen, gerade als Freelancerin, für europäische, na nicht nur, aber hauptsächlich europäische Unternehmen und halte mich so über Wasser quasi. ja. Und ja, es wäre es wär fast unlogisch, in Indonesien zu arbeiten. Also ich meine, wenn man eine andere Möglichkeit hat, dann wäre es schon viel besser, für eine westliche Firma zu arbeiten, einfach weil man mehr Geld bekommt. Klar. Und es ist sau schwer, in Indonesien einen Job zu kriegen, weil die Locals, die werden bevorzugt für Jobs.
1: Ja, macht Und du ja kannst Sinn. eigentlich
0: Es ist eigentlich nur okay, Ausländern einen Job zu geben, wenn sie irgendwelche Spezialisten in irgendwas sind.
1: Ja, aber das ist in vielen Ländern so. Ich glaube, die Schweiz handhabt das sogar so und die USA, glaube ich, handhaben das auch Echt? so. Mhm. Also nur wenn, ich glaube, in den USA ist es so und ich glaube in der Schweiz auch, dass die erstmal bevorzugt werden und nur wenn inländisch sich entweder keiner bewirbt oder keiner den Job machen will, dann kann er auch nach außen vergeben werden.
0: Ah, das kann sein, ja. ja. Also es gibt schon auch irgendwie, keine Ahnung, Café dass die Ausländer sind, aber ist schon eher selten. Ja. Und zum Beispiel, ich war mal in Sri Lanka und da habe ich überall Ausländer in Cafés arbeiten sehen, in Hostels, ja. keine Ahnung.
1: Da haben auch total viele Hostels, also ja. viele Ausländer-Hostels, die sich da irgendwie niedergelassen haben mit irgendeinem Surfcamp oder sowas.
0: Ja, die haben das ganz anders geregelt als
1: wer, wer, wer Indonesien. Hat, wer hat in Bali die ganzen, oder wer hat in Indonesien die, die ganzen Hostels und Surfcamps machen? Das Einheimische. Einheimische, ja. Cool.
0: Du kannst... Gut, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es momentan ist. Du kannst nicht einfach, wobei vielleicht, ich glaube, du kannst es jetzt alleine machen als Ausländer, aber bis vor ein paar Jahren war es so, dass du immer einen indonesischen Teilhaber haben musst, der mit in einem Business okay. involviert ist.
1: Ich meine, es macht aber auch Sinn. Ja. Also was schon die einheimische Bevölkerung da irgendwie zu fördern, statt das irgendwie an irgendwelche westlichen, profitgeilen Leute zu geben, weil in, das machen ja nicht irgendwie immer nur kleine Leute, die sich die das aus dem Idealismus heraus machen, sondern dann, keine Ahnung, kommen vielleicht durch irgendwelche dicken Hotelketten oder sonst irgendwas, ähm, die dir da die Strandpromenade einmal platt machen und irgendwelche dicken Bunker hinstellen. Ja. Oder ist das sowieso so? Das auch jetzt so. <lacht> Oh Mann. Okay. Äh, also
0: vielleicht keine Bunker wie in, keine Ahnung, Hawaii. Ja. Aber sehr, sehr viele Sachen werden auch an den Stränden jetzt gefördert eigentlich, fast schon. Also zum Verkauf gestellt und Beachclubs und fancy, keine Ahnung, Restaurants. Okay. So, sieht halt einen Teil der Touristen an. Also.
1: Meine Freundin hat mir erzählt, dass, dass Bali gerade so ein bisschen zum Berlin 2.0 wird, weil irgendwie die ganzen Hipster gerade äh, Bali, die die Bude einrennen, also die Bude einrennen Anführungszeichen, aber halt alle dahin strömen. Und jeder nur noch auf Bali chillt.
0: Ja, kommt mir auch so vor. Also, <lacht> ist echt so. Also, ich habe es, glaube ich, noch nie so voll gesehen wie jetzt. Oder ich denke es einfach nur wegen Corona. Ich weiß mhm. es nie. Ich muss mir da auch wirklich manchmal so überlegen, okay, war das schon immer so? Oder ist es jetzt einfach nur so krass?
1: Ja. Keine Ahnung. War Corona komplett leergefegt wahrscheinlich, oder?
0: Voll. Also, es sind schon ein paar da geblieben, die halt eh da wohnen. Aber auch... Eigentlich auch Leute, die da wohnen, sind zurück in ihre Länder gegangen. Äh, was ich persönlich erschreckend fand eigentlich, weil ich, keine Ahnung, ich denke mal, I call Bali home. Mhm. Aber dann kaum kommt irgendwas auf, muss man doch wieder
1: dann man. Zu
0: Hause, nach zu Hause flüchten. Mhm. Ja. Und für mich war es von vornherein klar, dass ich da bleibe.
1: Ja, also, also ich habe auch
0: jetzt wieder einen, einen Freund auf Bali und bin lieber mit dem im Lockdown. Es gab ich keinen wirklichen Lockdown, aber... Bin lieber mit dem zusammen, als jetzt, keine Ahnung, irgendwo ja. und dann weiß ich nicht mehr, man ich zurück kann.
1: War das bei euch eigentlich auch so? Weil in den USA weiß ich dass mal, dass die teilweise Surfer aus dem Wasser gezogen haben, die dann nicht mehr surfen durften.
0: Also man durfte es mal für ein paar Wochen nicht, aber ich war dann eben auch nicht am Strand. Also ich, ich war einer der wenigen, die sich daran gehalten hat, mhm. ähm, weil ich einfach immer <lacht> Angst habe, irgendwie deportiert zu werden. Ja. <lacht> ähm, ich glaube nicht, dass sie welche rausgezogen haben, aber es war theoretisch es war eigentlich Strandverbot. Ja, und das haben, keine Ahnung, die Hälfte hat sich halt dran gehalten.
1: Okay. Aber das dann hat auch keiner was gemacht. dann.
0: Also da stand schon auch immer die Polizei. Ich weiß aber nicht, ob sie was gemacht haben. Ich habe nie was gesehen. Nee. Okay.
1: Genau. Wie war die Zeit insgesamt so? Also war es nie also, irgendwann mal scary, wo du dir gedacht hast, boah, irgendwie jetzt doch nach Hause?
0: Anfangs war nichts voll scary, aber ich glaube einfach wegen, weil es eben noch nicht viele Infos gab, aber ich glaube, das war, das war überall scary, egal ob in Deutschland oder in Indonesien oder Afrika, keine Ahnung. Und dann, dann ging es eigentlich, ich meine, es war wirklich zwei Jahre sau ruhig für mich als Ausländerin voll geil. Für Weil das
1: halt irgendwie dann so in der in der Urform in Anführungszeichen mal sehen konntest, wie es halt ist, wenn halt einfach kein harter Tourismus am Start ist.
0: Ja, und kein Verkehr und so, aber also mhm. ich muss was eine viel wichtigere wichtigere räre, <lacht> Rolle spielt, äh, für die Einheimischen war es Katastrophe. Also wirklich ja, Das wollte ich jetzt als nächstes ja. nämlich
1: fragen, weil das ganze Business baut ja im Endeffekt auf Tourismus ja. auf, oder?
0: genau, also voll. Und ich dachte dann auch immer, sie haben, okay, sie haben jetzt draus gelernt, aber wenn ich mir das jetzt anschaue, <lacht> weiß ich auch nicht. also Was
1: meinst du mit draus gelernt? Ja, dass
0: man sich nicht nur auf den Tourismus verlassen kann. Ich meine, es war ein Lockdown oder es keine Ahnung, kein Lockdown. Aber so, man sollte zu Hause bleiben. Und es hat sich aber keiner dran gehalten, weil du wirst nicht bezahlt, wenn du nicht zur Arbeit gehst. Also das ist nicht so, dass man dann trotzdem weiterhin seinen Lohn bekommt oder so.
1: Du bist halt nicht im Vollkaskoland Deutschland, gell? Also wir ja. sind so eine Vollkasco-Gesellschaft ja. geworden irgendwie, wo du denkst, du machst alle anderen irgendwie für deine Probleme und für alles, was auf der Welt passiert, haftbar. Und die anderen sollen sich gefälligst darum kümmern, sondern, ja. Das ist halt, mhm. Ich weiß nicht, gibt es ein Sozialsystem?
0: Ich glaube, irgendwas hätten sie bekommen können. Mein Freund hat nichts bekommen. Ich glaube nicht, dass es so leicht war, ja. was zu kriegen. Man muss dazu sagen, dass viele Leute nicht arbeiten heute, um morgen essen zu können. Also, also es nicht ist
1: echt so tragelöhner
0: Ja, gibt es ganz, ganz viele. Was machen die dann? Die verkaufen auf dem Markt, die haben ein kleines Restaurant, man nennt es Warung. So ein lokales Warung wo es halt Nasi Goreng, was Fried Rice. Ach,
1: das sehe ich bei deinem, bei deinem Freund immer auf den T-Shirts, da steht immer Nasi Goreng drauf. Genau,
0: ja. Geil. Ja, und die verdienen dann am Tag nicht für mehrere Wochen. Und das war erschreckend zu sehen und es gab aber auch ganz viele coole Leute, die dann geholfen haben und Essensspenden verteilt haben, gekocht haben für Leute, denen es halt schlecht ging. Und genau, ich hatte den Glück, dass ich immer noch einen Job hatte. Deswegen ging es mir gut. Und auf einmal war das so schnell vorbei. Das war so...
1: Das war ja. schnell sind drei Jahre rum, gell? Ja. Weil, also jetzt so im März sind es drei Jahre. Krass, gell? Ja, das ist echt crazy. Aber ich finde, ich finde, das zeigt auch, wie fucking wichtig das ist, dass du Tourismus hast, dass, dass, dass auch Leute, so sehr der, der Flugverkehr und so weiter immer verteufelt wird. Aber du hast halt... Ich habe letztens mit einem Flugingenieur drüber gesprochen, ein Kumpel von mir. Und da hat er halt gesagt, also der ist auch gerne in allerlei Länder unterwegs und du hast halt eine ganz andere Völkerverständigung dadurch und aber auch so, es bringt ja einen gewissen Wohlstand mit sich. Also auch, also egal, ob das jetzt, ähm, ob das jetzt Bali ist oder ob das die USA sind, auch die USA haben, nehmen ultra viel über Tourismus ein und das ist halt einfach ein dicker Markt, der dann einfach alles so ein bisschen gleicher verteilt weltweit. und krass, dass, also ich finde es crazy, dass wie, wie das dann auch auffällt, wenn sowas mal wegbricht.
0: Da stimme ich dir zu. ist echt auffällig dann. Ähm, jetzt habe ich eigentlich vergessen, was deine, was deine Frage vorhin war. Aber ich weiß, dass ich antworten wollte, <lacht> dass es jetzt gerade, gut, jetzt war auch gerade Neujahr, Weihnachten und so weiter, da haben viele Urlaub. Also jetzt gerade ist es mega voll. Ah nee, weil du gesagt hast, dass die Nelly gesagt hat, dass alle nach Bali gehen und es ist voll der Hype. Und ja, es ist voll der Hype. Ich bin ja auch eine davon.
1: Ja, schon, aber was hat sich denn verändert seitdem du. Wann, wann warst du das erste Mal da? 2014? Mhm. Alter, das ist fast zehn Jahre her, Mann. Crazy. Okay, was, aber was hat sich jetzt in den letzten knapp zehn Jahren dann verändert aus deiner Sicht?
0: Viel. Also gut, ich bin seit 2015 in dem gleichen Ort eigentlich. Und dieser Ort, der hat sich zu einem komplett anderen verändert. Also, das war 2015. War das noch ein cooler, chilliger Surferort? Man ist barfuß irgendwo hingelaufen am Strand, war surfen. Am Abend geht man in eine Reggae-Bar, Musik hören. Also das ist jetzt, das findest du da nicht mehr.
1: Sondern? Wie schaut es jetzt aus?
0: Jetzt ist es, ja, jetzt sind die ganzen Hip <lacht> Hips Ja, immer ja so aber ich weiß, Wort. was du
1: damit meinst. Ich weiß komplett, was du ja, damit meinst. Ja, also es sind ja. jetzt
0: ganz viele coole Leute da. Extrem cool und schick. Ja, es gibt, es ist so ein Mischmasch irgendwie. Es sind so die schicken Leute, auch die reichen Indonesier. Ich rede jetzt von Django, also das muss ich klarstellen. Django, das ist wie so eine eigene Blase. Also das kann man mit dem Rest von Bali eigentlich fast überhaupt nicht vergleichen. Also vielleicht von Django, das ist im Südwesten, bis runter in den Süden ist es ungefähr gleich. Aber alles andere so komplett im Westen, Norden, Osten. Ist es anders. Also da ist es noch ruhiger. Ja. Aber Django ist einfach der Hype jetzt gerade. Okay. Und der Ort war mal sehr schön und jetzt ist er einfach nur noch voll. Und ja, also es gibt so diese schicke Schickeria. <lacht> <lacht> und dann gibt es so die ganz coolen. Die, ich weiß gar nicht, wie ich das ist. Aber ist sagen das ein altes Ding? Ja,
1: aber ist das vielleicht auch einfach ein altes Ding, dass du jetzt einfach. Weißt, nee. schon Du warst ja vor zehn Jahren vielleicht auch die coole. Nee, nein. <lacht> Oder was meinst du denn damit? Oder kannst du mal ein ich Bild zeichnen? Kann ich was
0: sagen so. Ja, so wie. Also, ich will halt sagen, die Hip Hipster, das ist, ich finde es eigentlich unpassend beschrieben, aber es weiß jeder, wenn ich sage, die Hipster. Also, ja. also, es ist so, wenn ich jetzt. Also, ich wohne jetzt außerhalb von Django, nicht mehr in dem Dorf eigentlich. Wenn ich da jetzt hinfahre, dann fühle ich mich immer underdressed. Also ich, wenn ich ein normale Jeans T-Shirt anhab, dann oh. Denke ich. Oh. Jetzt muss ich aber irgendwie noch eine coole Sonnenbrille oder die coolen neuen Flip-Flops, die jetzt jeder anzieht, äh, anzieht, anziehen und dann vielleicht noch keine Ahnung.
1: Okay, also es ist schon so ein bisschen. Ein Fisher und... oder sowas. Also, okay. Das schon so ein bisschen sehen und gesehen werden. Ja, auf jeden Fall. Okay.
0: Oder zumindest aus meiner Sichtweise. Also man findet schon auch Ecken, die, die normal sind, ja. ähm, aber es ist einfach schon viel jetzt echt so trendy, insta-worthy oder wie das alles heißt und ja, das macht schon viel aus.
1: Okay, also ich, ich zeichne gerade bei mir im Kopf ein Bild so, am Anfang warst du halt in so, in so einem kleinen Holzverschlag vielleicht in, in so einer Reggae-Bar und jetzt wird halt da betonmäßig was sauber, also was, was heißt sauber, halt genau. einfach cleaner. Hingezimmert ja. und laute Mucke und vielleicht so ein bisschen Clubmusik oder so. In die Richtung stelle ich es mir gerade vor, dass es halt so vom Vibe her verändert hat. Genau. Du hast ja auch gemeint, es wird gerade so viel gebaut.
0: Ja, total. Ich habe ein Video von 2015, glaube ich. Da bin ich so zehn Minuten einfach nur entlang gefahren. Und wenn ich das Video jetzt anschaue, dann würdest du fast nichts mehr kennen.
1: Echt, oder? Ja. Weil da so viel gebaut wurde.
0: Ja, das ist, das ist alles. Also auf dem Video, da siehst du rechts und links Reisfelder überall. Vielleicht mal irgendwie ein Café oder ein Surfshop.
1: Also voll romantisch eigentlich.
0: Ja, mega. Ich dachte, oh mein Gott, ich habe das Paradies gefunden. <lacht> ich weiß
1: auch noch, wie du damals gesagt hast, ich, ich glaube, das ist mein neues Zuhause. <lacht>
0: Und jetzt bin ich so dabei, so weit weg, wie es geht, zu ziehen.
1: So, so weit raus aufs Land, meinst du? Ja, also wir fliehen jetzt gerade davon. Okay. Genau.
0: Nee, gut, ich darf nicht alles so negativ darstellen. Ich
1: wollte gerade sagen, ich also glaube, das ist Also ich muss
0: sagen, es ist aus meiner Sicht, die da das ganze Jahr lebt. Also wenn du da jetzt im Urlaub bist für ein paar Wochen oder Monate, dann ist es natürlich was ganz anderes. Dann findest du das wahrscheinlich voll cool.
1: Mhm. Du hast halt dieses romantische Bild in deinem Kopf, das du gerne hättest wahrscheinlich. Und alle anderen gehen halt mit der Erwartung hin. Deshalb sind die ganzen Instagrammer ja auch da, weil die anderen auch erwarten, dass es so ist, wie die Instagrammer das gezeigt haben und so weiter. Also es ist halt wahrscheinlich schön, aber anders schön. So stelle ich es mir vor.
0: Ja, also es ist schon immer noch schön. <lacht> ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin einfach nur traurig darüber, dass es so schnell ging und, und man ist einfach nicht mal zurück drehen kann. Die ja, Zeit. Die Sie, die Zeit. Überleg
1: mal, wie schnell die drei Jahre vorbeigegangen sind und jetzt überleg mal, du bist schon wieder zehn Jahre regelmäßig auf Bali oder fast zehn Jahre. Ja. Ist schon, schon eine lange Zeit auch. Ähm, aber was sich wahrscheinlich nicht verändert hat, ist der gute Surf oder?
0: Nee, also es sind natürlich jetzt viel mehr Leute, aber sonst, nee, also ich meine, auf Bali findest du immer irgendwelche Wellen, die man surfen kann. Ja.
1: Also das ist auch der einer der Hauptgründe, warum ich da, mal, also natürlich auch um dich zu besuchen ja. <lacht> und Tim kennenzulernen, aber auch um, um mal den Surf auf Bali zu sehen, weil du halt, also das sehe ich zum Beispiel auf Instagram, wie geil die Wellen da halt einfach reinkommen und das würde ich mir schon mal gern geben.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Also Bali ist mega zu surfen. Es war, glaube ich, auch einer der Gründe, wieso ich da bleiben wollte und gehört normalerweise zum Alltag. Die letzten ein paar Monate war ich viel am Arbeiten, aber normalerweise ist das halt fester Bestandteil vom,
1: vom Tagesablauf.
0: Ja, oder Wochenablauf zumindest. Also wenn es mal mehr los ist, also einmal die Woche kann man mindestens immer gehen.
1: Habt ihr dann einen kontinuierlichen Swell dann auch, oder? Es kommt permanent irgendwo irgendwas rein. Also nicht immer im gleichen Spot, klar.
0: Ja, oder wenn es dann flach ist, dann kann ich jetzt hier nicht sagen, aber dann gibt es halt andere Spots, wo es läuft. Klar, das <lacht> <lacht> Nee, also da findet man immer was. Das Einzige, was es was zerstören kann, ist halt der Wind oder Regensaison, ganz viel Plastik.
1: Ich wollte gerade sagen, Müll.
0: Ja, also es kann dir schon passieren, dass du dann paddelst und, und keine Ahnung, Tüten dann in, in deiner Hand hast und
1: ja. Plastikflaschen
0: und keine Ahnung was. Ja. ja,
1: das hatten wir auf Sri Lanka tatsächlich auch. Und angeblich, ich weiß es nicht, aber angeblich, die, haben mir die, die Locals haben mir das damals erklärt, dass der ganze Mist von teilweise von China sogar bis hier bis rüber geschwemmt wird, der ganze Müll.
0: Ja, das stimmt. Auf Bali gibt es eine coole Organisation, die heißt Sungai Watch. Sungai heißt Fluss, auf mhm. Indonesisch. Und die bauen jetzt so Barrieren ein in Flüsse, weil viel natürlich auch von den Inseln selber auskommt, die das dann alles ins Meer schwemmen, aber die, die machen auch Beach-Cleanups ja, am Strand eben. Und die sortieren immer alles ganz genau und eben schauen sich auch an, woher der Müll kommt. Und na, das ist krass, woher der ganze Müll kommt. Ich meine, auch wenn es innerhalb Indonesiens ist, Indonesien ist so riesig, das kommt von tausenden von Kilometern weit her. Ja,
1: das ist crazy. Ich meine, es gibt ja auch genügend Dokus, die zeigen, dass es ja Müllinseln gibt und auf diesen Müllinseln auch der Müll, der in Anführungszeichen in Deutschland recycelt wird, da einfach abgeladen wird und fertig
0: ja, ich weiß nicht, ob wir ohne Plastik leben könnten, aber ja, was also ich cool find, muss da schon was
1: ich, in, was ich in Sri Lanka zum Beispiel cool fand, wir haben da bei einer Family übernachtet und ähm, die, also ja, die haben uns dann auch was zum Essen gemacht und so weiter und die haben uns das halt nicht auf einem auf einem Teller serviert, sondern einfach auf einem Bananenblatt. Mm, Simple ja. as that. Und das ist ja eigentlich voll geil, weil das ist ja trotzdem so Single-Use, aber es verrottet halt einfach wieder. Und es ist auch überhaupt nicht irgendwie aufwendig industriell hergestellt, sondern es ist einfach ein Bananenblatt in der Mitte irgendwie rausgekattet, auf ein Brett gelegt, fertig.
0: Ja, nee, das stimmt. Ähm, in Indonesien gibt es so kleine Warungs. Also, ich glaube, Warung ist nicht nur Restaurant, sondern auch wie so ein kleiner Shop, wie so ein kleiner Kiosk, wo du dir alles kaufen kannst. Und alles, die wichtigen Sachen. Und da hängen ganz, ganz, ganz viele so kleine Tütchen mit, keine Ahnung, kann Öl sein oder Instant-Getränke oder kleine Snacks oder Shampoo und Seife zum Abspülen. Und ich habe mir auch immer gedacht, wieso, wieso verpacken die das in so Mini, wirklich das war so Single-Use-Mini-Kleine-Dinger und habe mich auch mal furchtbar darüber aufgeregt, bis mir dann irgendjemand, also ein Einheimische, Einheimischer dann erzählt hat, ja, gut, manche Leute können sich es einfach nicht leisten, die große Packung zu kaufen. Und dann, seitdem beschwere ich, <lacht> beschwere ich mich nicht mehr drüber, ja. weil es halt wirklich so ist. Also für manche ist es viel Geld, wenn man für ein Shampoo 2 Euro ausgeben muss und nicht 20 Cent für so ein kleines Tütchen.
1: Ja, ich habe ich hab mich letztens ein bisschen, bisschen informiert oder eingelesen, eingehört. Ich glaube, das Durchschnittsgehalt sind irgendwie nicht mal 200 Euro im Monat. Ich
0: glaube, kann sein ja 3 Millionen oder so, das sind ungefähr 200 Euro. Ja, glaube ich, ja oder 3,5 vielleicht mittlerweile im ja. Monat, ja.
1: Ich meine, wenn man, wenn man da durchgeht, klar ist es noch ein bisschen günstiger, auch wenn du so einen Kaffee trinken gehst oder, 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 aber es ist halt du, du zahlst ja da trotzdem noch verhältnismäßig viel für, für einen Kaffee, wenn du es umrechnest auf ein 200 Euro Monatsgehalt.
0: Also so dieses Kaffee trinken zum Beispiel, <lacht> also ich meine Cappuccino und Flat White und keine Ahnung was.
1: Das müsste mit der Hipster-Szene jetzt ja. kommen. <lacht>
0: Das ist relativ teuer, kostet irgendwie, keine Ahnung. Drei Euro ist fast schon normal. What? Ja, und, aber nee, was ich sagen wollte, ist, dass die Leute, die jetzt den Mindestlohn bekommen, die, die, das wird denen im, im Traum nicht einfallen, jetzt Kaffee trinken zu gehen. Klar. Die, die, also es gibt ja auch Bali-Kaffee, man trinkt Bali-Kaffee überall. Aber dieses Cappuccino und was weiß ich, das machen natürlich auch viele Ein Einheimische, ähm, aber es läppert sich halt auch echt. Auch also für mich, wenn ich da jeden Tag Kaffee trinken gehe.
1: Ich nehme den Kaffee halt immer als Referenz, weil das einfach was ist, was ich gut vergleichen kann zwischen unterschiedlichen ja. Ländern immer. Wie viel kostet der Kaffee wo oder wie ja. viel kostet der nee, Espresso wo? Das
0: ist echt schwer. Also ich meine, dir dann auch ein Zimmer zu leisten oder ein Haus. Ich weiß, ich weiß nicht, wie die das machen. Also ich, viele leben mit der Familie zusammen. Das ist komplett normal. Aber also so ein Kos heißt das. Das ist so ein... Ein Zimmer, unmöbliert, mit einem, ja, mit einem Bad. Das kostet, ich, ich würde mal sagen, zwischen 30 Euro und 100 Euro. Und 30 Euro sind 500.000. 500.000, das, das findest du fast gar nicht mehr. Sagen wir mal eine Million. Das ist dann ein Drittel von deinem Gehalt. Und gut, wenn du indonesisch essen gehen, ist halt schon billig. Also Oder sich selber was kochen. Also man kommt schon durch irgendwie. Aber ist halt überhaupt nicht damit zu vergleichen, was wir als Standard empfinden.
1: Ja. Du meinst gerade eine Million im, im Monat bezahlen die dann für als Miete halt, oder? Ungefähr. Ungefähr, ja. Okay. Ich finde sowas immer super erdend. Oder was heißt erdend? Also holte dich ja einfach nur mal auf den Boden der Tatsachen zurück, wenn man, wenn man einfach Länder besucht, denen halt, ja, ich sag's wie es ist, einfach schlechter geht.
0: Ja. Und gut, wir sprechen jetzt nur von Bali. Ich meine, Indonesien ist ja riesig mit mhm. über 17.000 Inseln. Also Bali ist natürlich das teuerste Pflaster, vielleicht mit Jakarta, mit der Hauptstadt. Aber sonst woanders ist es natürlich auch ganz anders, also komplett ja. anders. Das ich kann man überhaupt nicht vergleichen.
1: Warst du auch mal auf anderen Inseln?
0: Ja, also leider gar nicht auf so vielen, wie ich gerne sagen würde. <lacht> ähm, Java, ich liebe Java. Ich mag die Menschen... Es ist lustig, du, du merkst es auch, obwohl alle Indonesier sind, sind sie von Insel zu Insel verschieden und sehen auch anders aus.
1: Ja, geh bei uns ins nächste Dorf. <lacht>
0: ja. Genau, ja. Java zum Beispiel, das ist viel billiger, weil klar, die mir ja auch nicht die ganze Infrastruktur und ja, also ja und die brauchst
1: du jetzt, ja, um wieder arbeiten zu können. Also Internet, sag ich mal, oder dann auf fließend Strom. <lacht> <lacht> einfach eine gute Stromversorgung, um halt einfach da deinen Digital-Nomaden-Job zu machen, den du halt hast.
0: Das ist halt auch am leichtesten einfach. Also ja. ich würde pauschal sagen, dass Bali wahrscheinlich die unschönste Insel in ganz Indonesien ist. Obwohl da alle Leute hingehen. For real? Ja, also so von Stränden und so her. Also klar, Bali ist wunderschön. also ja. Und auch die balinesische Kultur, die ist unvergleichbar. Also, aber verhältnismäßig jetzt von der Natur aus gibt es viel schönere Inseln, viel schöner.
1: Okay, gut zu wissen. Auch mit wie, einem guten Surf. <lacht> wie, wie sieht denn, weil guter Übergang, weil, weil wir auch gerade über Surfen gesprochen haben und du meintest so irgendwie so ein, zweimal die Woche gehst oder gehst regelmäßig in der Woche surfen. Wie sieht denn für dich so ein Alltag aus?
0: Also jetzt mein langweiliger Alltag. Wir stehen auf, ich stehe meistens um, ich versuche zwischen halb sechs und sechs aufzustehen. Man muss dazu sagen, dass Tim und ich fünf Hunde haben oder gerade sechs. Also mein Freund liebt es, Hunde zu retten, <lacht> Straßenhunde. Riesenproblem Problem auf Bali.
1: Ja, und, und er hat ein großes Herz für Hunde. Genau, hm. ein
0: Riesenherz. Und das heißt, wir stehen auf, wir trinken einen Kaffee. Das ist ein Muss. Und danach gehen wir erstmal an den Strand mit den Hunden. Und je nachdem, ob wir laufen oder mit dem Roller fahren, dauert es ein, zwei Stunden, bis wir dann fertig sind. Und dann kommt es ganz drauf an. Also wenn ich jetzt viel zu arbeiten habe, arbeite ich. Wenn ich nichts zu tun habe, treffe ich mich mit Freunden oder surfen. Dann mittags mache ich fast jeden Tag <lacht> Mittagsschlaf. <lacht> und dann arbeite ich wieder und dann ist schon wieder Abend. Also die Sonne geht auch ziemlich früh unter. Es ist jeden Tag um, ich glaube, 6.15 Uhr Sonnenuntergang und um 7 Uhr ist dann dunkel. Und... Dann ist für mich der Tag auch schon wieder vorbei.
1: Ach so, das ist da auch gar nicht so krass, dass um, im Sommer länger hell nee. ist und im Winter länger dunkel.
0: Es, vielleicht unterscheidet sich es irgendwie um 10 Minuten oder sowas von Sommer zu Winter, aber nicht mehr. Ja. ja. Crazy. Für mich ganz normal. Normalerweise versuche ich mir den Vormittag immer komplett frei zu halten und dann am Nachmittag zu arbeiten, aber kommt immer drauf an. Ist aber auch
1: verrückt, dass du es so rum machst. Weil ganz viele arbeiten ja normalerweise Vormittag, dann haben sie den Arbeitskram hinter sich und gehen dann abends oder nachmittags halt.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall nachmittags am unproduktivsten. <lacht> <lacht> Eigentlich
1: das Gut, mal aber das,
0: für mich ist das so, nee, ich lebe halt nicht für meine Arbeit. Wenn ich jetzt sage, ich bin am Nachmittag unproduktiver, dann meine ich, ich arbeite gerne nachmittags weil ich viel mehr Energie habe, um mein Zeug für mich vormittags zu machen. Ah, Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Ich meine, Du willst ja deine Energie in das, in das machen, was ja. du schön findest und was du gerne machst. Ja. Und die Arbeit ist für dich sozusagen der Zweck, genau. um Damit. dir halt dein Leben zu leisten. Ja, ja. Okay. So
0: mache ich das.
1: <lacht> ähm, ich kann mir vorstellen, dass ganz viele sagen, so sich das vielleicht anhören oder, oder irgendwelche Fotos oder... Videos von Bali sehen oder von irgendwelchen digitalen Nomaden, die dann so unterwegs sind und sich denken so, boah, das würde ich auch gern machen. Da, mhm. Also ich glaube, das, das hörst du auch permanent. Cool. War,
0: ich höre ganz oft, weißt du, kennst du irgendeinen Job, wo ich mich bewerben kann? Und ich muss, also ich denke jetzt nach Covid muss es, ich schätze mal, es muss jetzt viel leichter sein, ja. sowas zu bekommen. Ich habe mir das schon seit, keine Ahnung, 2015, glaube ich, in den Kopf gesetzt, dass ich das irgendwann mal machen will. Und ich weiß noch, ich bin dann heim und dann hat meine Mama gesagt, ja, und wie machst du das jetzt? Und dann hab ich habe gesagt, ja, ich werde halt digitale Nomaden.
1: Und meine Mama, what the fuck?
0: Was redest du da? Und das wirklich bis 2019, ich kann mich noch so daran erinnern, dass ich mit meinem Chef in der Schweiz damals, bis 2019 noch gesprochen habe und ihm gesagt hat, nee, ich werde jetzt einfach nur noch online arbeiten. Ich hatte dann derzeit schon einen Job, den habe ich so nebenbei gemacht. Und er immer, ja klar, wie soll denn das funktionieren? Das geht doch gar nicht. Ja, und jetzt macht es die ganze Welt. Ähm, halt
1: wirklich. ja Und was man halt auch dazu sagen muss, geht 2015 war halt eine andere Zeit. Also wenn ich mir überlege, mein erstes Smartphone habe ich 2011 gekauft, da war ich mit einer der Ersten oder, na was heißt mit einer der ersten, das war das Samsung Galaxy S1, das ich mir damals gekauft habe. Mhm. Ja, ist ja wurscht, auf jeden Fall war das, ähm, noch nicht so verbreitet, sage ich mal, zu dem Zeitpunkt dann auch so dick Internet zu haben, mobile Daten zu haben und so weiter. Das heißt undenkbar eigentlich zu dem Zeitpunkt komplett remote zu arbeiten. Also ich habe ja. mein Studium auch schon komplett remote gemacht zu dem Zeitpunkt, aber man muss es ja global sehen. So, deshalb ich glaube auch, dass, dass, dass Covid dem Ganzen meinen Schwung verpasst hat. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist so: Ich glaube auch, dass du ganz oft irgendwie von Leuten hörst, so, oh, ich würde das auch gerne machen. Und ähm, dass es ganz oft einfach Leute gibt, die sich das nicht trauen. Ich würde sagen, ich bin auch einer von denen, die, die dem eher skeptisch oder skeptisch in dem Sinne gegenüberstehen, weil ich einfach ein Sicherheitsmensch bin.
0: Das steht den meisten im Weg. Ja. Ja.
1: Und da war auch so: also, Da bin ich der Gleiche sozusagen und so ich will das, was ich hier habe, nicht aufgeben und so weiter. Ist das irgendwie was, was, was dir jemals im, im Kopf war oder auch vielleicht teilweise noch ist, dass du was aufgibst und dass du manchmal denkst so, boah, keine Ahnung, ob das jetzt so das Richtige ist?
0: Also ich habe es ich zu dir vorher schon gesagt, Max, ich habe ich hab das nie so für mich entschieden. Ich dachte nie so, okay, jetzt wandere ich aus. Goodbye, Deutschland. <lacht> Nie. also das hat sich bei mir eher so eingeschlichen und ich, ich meine, ich habe halt immer zu meiner Familie gesagt, ja, ich bin jetzt wieder ein paar Monate auf Bali und dann wird es länger und länger und länger, aber ich habe halt, ich, ich, das, ich meine, wir sitzen jetzt gerade in meinem Zimmer zu Hause, ich habe auch hier mein Zimmer noch, ja. ich, ich hatte nie eine eigene Wohnung in Deutschland, ich, ich war du halt noch viel jünger, ich hatte weniger mm. an weniger Sachen festzuhalten.
1: Du hast nie deine Zelte so komplett abbrechen müssen ja. so, und ausnehmen. Also ich bin
0: nie aus meinem Elternhaus ausgezogen, außer als ich in der Schweiz gelebt habe. Ich hatte keinen Freund. Ich ja. hab, klar habe ich Freunde hier, die habe ich auch immer noch. Ähm, aber ich, ich musste hier nicht viel kündigen. Ich habe sogar meinen Handyvertrag noch.
1: <lacht> Was?
0: Ja, wegen dem blöden Online-Banking. Da kriege ich immer eine SMS auf mein Handy, auf meine
1: deutsche Nummer. Aber ohne, ohne mobile Daten und so, ist einfach ein Prepaid-Handy, oder?
0: Nee, mit mobilen Daten, ich zahle 5 Euro im Monat. Oh <lacht> <lacht> Aber gut, dann hast du... Schau, jedes... ich habe immer noch Wurzeln hier.
1: <lacht> aber da hast du wenigstens Internet, wenn du nach Deutschland kommst. Ja, nee, okay. aber das kündige,
0: kündige, werde ich jetzt mal kündigen. Ähm, nee, aber eben, ich hatte viel weniger loszulassen. Und für, für mich war das auch nie so, okay, ich gehe jetzt weg und dann bleibe ich für immer weg. Also mein Ziel ist es immer, ein eigentlich idealerweise zweimal im Jahr hierher zu kommen. Ich will auch mit meiner Familie sein und das nicht alles verpassen. Ja. Ich habe ganz viele Hochzeiten verpasst und meine Omas sind gestorben und ich war nicht da. Und das ist immer schlimm, wenn man dann weit weg ist und nicht schnell sagen kann, okay, kann. ich bin in ein paar Stunden da. Hm. Ja, du kannst in 24 Stunden da sein, aber das ist auch eine große Überlegung immer.
1: Klar, du brauchst ein Flugticket, du musst erstmal einen Flug bekommen, dann die Reise an sich, ja. Also es ist nicht alles immer nur Sunshine, Sunny Sunshine, aber sie nee. überwiegt.
0: Aber ich glaube, ich habe schon viel, ganz, ganz viel rumgemeckert hier jetzt. Ich wollte gerade sagen,
1: ja, ja, nee, nee, ich wollte gerade sagen, also das, das meine ich ja mit ganz viele sagen immer, sie, sie würden es auch, weil es ja einfach eigentlich ein geiler Lifestyle ist, so.
0: Ja, also du meinst ja auch mit Sicherheit, ich war einfach leider noch nie so ein Mensch, der sich da so viel drum gekümmert hat, also auch Und du siehst ja auch, dass
1: irgendwie funktioniert es immer.
0: Ja, also gut, ich, ich gucke schon auf meine Finanzen, aber ich bin jetzt nicht jemand, der sich irgendwie groß auskennt mit, ja, wie mache ich denn das, ich als Freelancer das dann, wenn ich in Rente bin, weil in Rente und keine Rente bekomme. Ja. Also ich muss halt selber gucken, dass ich Geld auf die Seite spare. Ich zahle im Bausparer rein, weil meine Mama das unbedingt <lacht> will. <lacht> ich weiß nicht, ob man was damit danach anfangen kann. Ich bin auch ja sehr wenig informiert über solche Sachen, aber ich spare einfach für mich. Also ich lege jeden Monat was auf die Seite und hoffe, dass ich damit mal klarkomme beziehungsweise hoffe ich, dass also mein, mein Freund hat ein Business und ich will ihm da auch helfen, das aufzubauen und dass, dass wir das einfach zusammen ja, weitermachen. Also ich glaube,
1: auf der anderen Seite muss man halt auch dazu sagen, es gibt genügend Leute, die irgendwie erst mit 30 anfangen zu arbeiten und du bist noch keine 30. So, ja. Weißt du, ich meine, das muss man halt auf der anderen Seite auch mal ganz deutlich sehen. Stimmt. Und alleine das, was du jetzt an Lebenserfahrung gesammelt hast, Überleg mal die letzten zehn Jahre allein, was du da an Selbstständigkeit dazu gewonnen hast. Weil du bist ja dann, also das gilt ja auch andersrum. Es gilt ja nicht nur, dass du dann nicht innerhalb von 24 Stunden irgendwo sein kannst, um dann bei deiner Family zu sein in schweren Momenten oder wenn du halt einfach irgendwann mal Heimweh oder was weiß ich nicht hast, sondern es geht ja auch darum, dass wenn du irgendwie Hilfe brauchst, dann musst du dich selber darum kümmern.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe ganz enge Freunde auf Bali die, das ist wie meine Familie, wirklich wie meine Familie. Und da weiß ich zu 100 Prozent, dass ich mich immer auf die verlassen könnte. Also meine beste Freundin auf Bali, die ist 46 Jahre alt. Ich meine, das, das Lustige ist, das Alter spielt da drüben irgendwie auch keine Rolle. Du lernst du lernst Leute unter ganz anderen Umständen kennen Ja. und machst ganz viele Erfahrungen mit denen, sodass das Alter überhaupt keine Rolle mehr spielt. Also ich meine, wenn ich sage, ich gehe jetzt, keine Ahnung, in den und den Club, dann kann ich damit. Ich weiß nicht, wie ich das erzählen soll. Weißt du, was
1: ich meine? Nee. Also, also, du meinst, du lernst sie unter ganz anderen Umständen kennen. Ich könnte mir vorstellen, dass die halt einfach entspannt sind. Und dann schaut dich auch keiner dumm an, wenn du mit 40 noch in den Club gehst, sondern es ist halt einfach vollkommen normal, dass du damit am Start bist und geistig halt einfach genauso jung geblieben bist. Ja.
0: Ja. Aber ich
1: kann mir auch, also meinst du, dass das wirklich so generell so ist? Weil ich meine, solche Leute gibt es ja bei uns auch.
0: Eben. Keine Ahnung. Also ich habe schon das Gefühl, für, ich fände es jetzt, glaube ich, schwerer, hier jemanden mit 46 kennenzulernen und zu sagen, ah. das ist meine beste Freundin.
1: Okay, got it. Oder? Ja.
0: Ich weiß nicht, wir haben einfach auch schon so viel erlebt zusammen da drüben.
1: Wie lange kennt ihr euch schon?
0: Seit 2016. 17.
1: Okay. Kannst du eigentlich Indonesisch?
0: Ja, es gibt. <lacht> also fließend? Ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen. Nee, okay. fließend überhaupt nicht, leider. Also, ich kann mich gut verständigen. Ich komme vor allem essenstechnisch und so weiter.
1: Das ist der Klassiker: Essen ja, bestellen können.
0: Genau. Um, nee, ich kann mich gut verständigen. Ich kann auch ganz viel Schmarrn reden. Um, aber wenn Sie zum Politik oder sowas geht dann Klar. null. Also so echt anspruchsvolle Sachen kann ich überhaupt nicht.
1: Aber das heißt, wenn ihr dann so in eurer Truppe da chillt, dann wird Indonesisch geschnackt?
0: Nee, meistens Englisch. Und das Schöne ist, wenn sich dann Leute auf Indonesisch unterhalten und nicht wissen, dass du es verstehst. Dann denkst du immer, ah ja…
1: Okay. Ah, okay, 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 weil, weil die denken, du bist gern. nicht von hier und du verstehst überhaupt nichts und dann, okay.
0: Ja, das ist immer voll lustig. Also, auch wenn du nicht alles verstehst, ist das irgendwie eine Sprache, bei der kannst du dir ganz viel zusammenreimen. und…
1: Also ich auch?
0: Nee, ich meine, wenn du jetzt ein paar Schlagwörter ah, verstehst okay, und dann Ahnung, dann weißt du es irgendwie, mhm. ich weiß auch nicht, aber nee, also die Sprache ist voll leicht, die kann kann jeder lernen das ist echt wirklich du musst nur Vokabeln lernen
1: okay also man reitet nur Vokabeln aneinander oder wie ja und Zeiten, keine Zeiten. So? also wenn du sagst du hast gestern irgendwas gemacht also dann dann, gestern. dann gestern und dann ist klar dass das gestern ja, okay
0: genau also du sagst gestern oder morgen oder vorhin oder jetzt sind wir wieder bei der Zeit wenn du sagst besorgt besorgt heißt morgen und besorgt kann aber auch heißen in einer Woche oder ist halt so, weißt in der Zukunft, später. ja, später. <lacht> Deswegen vertraue nie jemandem, der sagt, bisock holt er dich ab oder keine Ahnung
1: was Okay, 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 okay. Ja. Abgefahren, Mann. Aber deshalb ist es wahrscheinlich auch entspannter.
0: Entspannt, aber da, da denke ich manchmal, okay, ich bin schon noch sehr deutsch, <lacht> wenn mich dann sowas aufregt. Also, <lacht> <lacht> ja, manchmal denke ich mir so, ach, wenn ich jetzt in Deutschland wäre, würde mir das nie passieren. Keine Ahnung, eben ja, morgen, wenn es eben um irgendwas geht, irgendwie das Haus reparieren, irgendwas reparieren, ja, wie auch. Und du weißt aber dann wirklich, kommt er jetzt morgen oder? Und das, ah. und das macht mich dann manchmal schon verrückt, wenn ich nicht so weiß, kann ich mich jetzt drauf verlassen oder nicht.
1: Was unkonkret ist, ist, schon klar, ja. aber du kannst es auch nicht konkreter formulieren. Ja, ich oder? kann
0: ihm vielleicht noch eine Uhrzeit ausmachen so. und dann sagen sie ja, ja weil man ja nicht Nein sagt, weißt du, was unhöflich ist, Nein ja. zu sagen und du denkst, okay, morgen um zwei wird der Zaun gebaut, ja, und der kommt aber halt fünf Tage später, <lacht> um zwei vielleicht.
1: <lacht> okay, okay, also müsstest du müsstest dann sagen, so, keine Ahnung, in fünf Tagen, am Dienstag. Ja, am besten um, Datum. Datum. Okay. Ja, ähm, ja, das
0: wäre hier unvorstellbar. Ja, voll. <lacht> Stell dir vor.
1: Stell dir vor, du müsstest irgendwie was, irgendwie was ausmachen zum feiern gehen oder du willst irgendwie, also willst halt miteinander irgendwie was unternehmen oder sowas vielleicht und du sagst, wir, ja machen wir morgen <lacht> und dann stehst du da alleine <lacht> Aber das Scooter. Gute ist, du kannst es halt dann
0: auch sagen, also oft treffe ich irgendwelche äh, Leute, vor allem in meinem Dorf, <lacht> in meiner Nachbarschaft, ähm, bin, ich, bin ich sehr eng mit, auch mit meinen ähm, einheimischen Nachbarn und ich liebe die auch alle voll. Und die laden mich halt, ohne, ohne Witz, jeden Tag ein, zu ihrem Haus zu kommen, zum Kaffee trinken oder Tee trinken. oder Und ich, ich habe aber halt so, ich will nicht jeden Tag ja. zu denen kommen, Kaffee trinken. Ja. Und dann sage ich halt auch so, ja, bis Aja, ja, Später. Okay. Also es kommt einem auch zu gut.
1: Ich wollte gerade sagen, es hat also auch Vorteile für einen selber, wenn man weiß, es strategisch richtig einzusetzen. <lacht> Clever, genau. easy. Ähm, was, was ich mich auch schon immer gefragt habe, ähm, weil, weil du vorhin auch so ein bisschen über Natur und so weiter gesprochen hast. Es gibt ja auch Vulkane oder Indonesien ist ja insgesamt so das vulkanaktivste Land überhaupt.
0: Mhm.
1: Hast du da schon ein Erdbeben oder irgend sowas in die Richtung mitbekommen?
0: Ja, Erdbeben, ganz viele. Ist ja so, wenn, wenn du ein Erdbeben spürst, dann, dann solltest du eigentlich aus dem Haus rennen. Und ich bleibe immer erst mal so lange liegen oder sitzen und überlege, war das jetzt ein Erdbeben? <lacht> <lacht> wirklich. Und ab und zu, da klirren wirklich die Fenster. Okay. Und aber ich habe ich hab fünf Hunde. Also weiß ich halt auch nie, was sind jetzt meine Hunde gegen irgendwas gerannt? Oder
1: hat sich oh. jetzt der Tisch wirklich bewegt? ja.
0: Deswegen muss ich immer erstmal voll lang überlegen, bis es dann vorbei ist. Und ja, dann, dann ist es auch schon wieder rum. Also, es gibt viele Erdbeben, wobei ich sagen muss, also am allerschlimmsten war es, glaube ich, 2017 oder 2018. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht ganz genau. Da gab es ja wirklich ganz schlimme Erdbeben, vor allem mhm. auf Lombok. Ähm, jetzt gerade sind wir ziemlich verschont geblieben. Also, du spürst es schon manchmal. Das ist dann vielleicht so, keine Ahnung, Stärke 5. Oder sowas. Also man spürt es. Wie, wie lange
1: dauert das? Wie fühlt sich das ganz an? Ganz kurz,
0: also vielleicht eine Sekunde höchstens. Es ist einfach, Du spürst einfach, dass, dass es rüttelt.
1: Also es könnte jetzt auch sein, dass, keine Ahnung, draußen irgendjemand mit der Rüttelplatten vorbeifährt. Mit der was? Mit der, ja, Okay, es könnte auch sein, dass <lacht> einer draußen mit irgendwie, keine Ahnung, mit einem, mit einem Stampfer oder irgend sowas vorbeifährt. Auf, auf einer ja. Baustelle oder irgend sowas.
0: Ja, so ungefähr. Ah, okay. So fühlt sich das an. Oder du hörst es eben an Fenstern. Gut, das ist natürlich hier äh, da drüben nicht alles so gut verdichtet. Ja, isoliert. Verdichtet heißt es so? Isoliert. isoliert. wie hier. Also deswegen spürt man oder hört man das auch eher. Ja. Und aber da gab es mal eine Zeit, da habe ich mir immer so Erdbebenfallen aufgestellt für die Nacht. Da, da gab es eine Zeit, da, da waren echt, fast jeden Tag waren Erdbeben. Und dann habe ich immer so eine Plastikflasche auf den Kopf gestellt und da noch irgendwas draufgelegt was dann voll laut scheppern wird.
1: Ah, damit du wach wirst?
0: Ja, weil ich da echt kurz mal Schiss hatte. Also
1: Bist du dann noch aufgewacht?
0: Ich glaube nicht. Ich, glaub, <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, weil ich glaube, ich würde nicht aufwachen.
0: Nee. Wobei, komischerweise habe ich, das ist echt eine gute Frage, also ich weiß jetzt auch gar nicht, ob nachts bisher viele waren. Vielleicht habe ich es einfach nie mitbekommen, ja, aber bisher Matrazie. alle tagsüber.
1: Du liegst ja in deiner Matratze und kriegst wahrscheinlich gar nichts mit. Nee, das stimmt. ja. Oh Gott, das ist und, sehr schlimm. Und Vulkanausbrüche, hast du da schon mal einen gesehen? Ja. Gesehen sogar.
0: Gesehen, also du siehst halt, du siehst halt eine Rauchwolke. Ja, ja, genau. Ja, das war auch, ich glaube 2017 war das, oder, ja, ich glaube 2017, da sind dann auch ganz viele geflüchtet aus Bali. Ähm, da ist auf Bali einer aktiv geworden. Die sind alle aktiv. Ich meine, der ist ausgebrochen und... Ja, also für die Dörfer, die umliegenden Dörfer ist es schon nicht so geil, hm. aber ich bin an der Küste, also ich bin auch relativ…
1: Ach ja, das, du bist fast am weitesten weg, gell? Ja. Okay, spannend, weil das habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt. Der Kumpel von mir ist nämlich gerade in Guatemala und der hat nämlich das auch gesehen, dass da einer ausgebrochen war und ich habe letztens auch eine Doku gesehen von, wie heißt es jetzt, Earth Store. Earth Storm heißt die, die Doku-Serie auf, auf Netflix und da geht es eben auch um, um Vulkane und wie die ausbrechen und so weiter. Das ist echt ein bisschen spooky, was man dann da in diesen Dokus über Vulkane hört, wie beeindruckend, aber trotzdem wie gefährlich das Ding sein kann. Weil es ist ja auch auf Bali so, das schenkt ja dem Ganzen eigentlich auch Leben, weil, weil das den Boden so, so nährstoffreich mhm. macht, etc.
0: Ja, nee, das stimmt. Und das Lustige ist aber jedes Mal, wenn es ein Erdbeben gibt und oder ein Vulkan ausbricht und das kann auch auf einer anderen Insel sein. Meistens oder zu 80 Prozent habe ich das überhaupt nicht gespürt und ich weiß es nur, weil mir meine Mama geschrieben hat: geht es dir gut? Ja,
1: ich habe dir letztens ich, auch geschrieben, ja, ob, ob euch alles stimmt. gut war und du hast, es, du hast Hä, was willst du von mir? Was meinst
0: du? Ja, ja. es ist echt. Und gut, ich, ich habe auch keinen Fernseher oder Radio irgendwie wo ich da mal was mitbekommen könnte. Also wenn ich es nicht auf Instagram oder in der lokalen Zeitung quasi sehe, dann ja. nee, da gibt es auch keine Zeitung so wirklich. Also ich kriege das einfach nicht mit, wenn ich nicht direkt danach
1: aktiv danach suchst. Ja, genau. ja, eigentlich wäre so ein Meldesystem schon mal sinnvoll, oder?
0: Gibt sogar. Es gibt eine App, aber ich glaube, ich habe die auf Stumm geschaut. <lacht> <lacht> Clever. Es gibt so viele in Indonesien, also wenn es da jedes Mal, wenn also du, du jedes Mal eine eine Benachrichtigung kriegst und das ist dann auch ein bisschen
1: nervig.
0: Na, nicht nervig, sondern zu, zu viel einfach. zu viel Das ist so Infos. wie
1: diese Nachrichten, die man am Handy hat und die man einfach die ganze Zeit wegwischt. Und du ja, denkst und, und so. sie nie ausstellt. Ja. Das
0: stimmt. Die habe ich auch. Ich
1: glaube, die hat jeder. <lacht> ähm, ich würde ich würd mal noch mal ganz gerne kurz zusammenfassen. Ich meine, wir haben jetzt auch ganz viel allgemein über Bali gequatscht, weil ich es einfach super interessant finde und ähm, ich hoffe, dass wir es jetzt endlich mal hinbekommen, dass ich vorbeikomme. Ähm, aber nochmal um, um dieses Ganze ähm, im Ausland wohnen und arbeiten zusammenfassen und den, den Lifestyle, den du sozusagen lebst, was ist so, hast du irgendwie eine Empfehlung, was du jemandem raten würdest, der sagt, der also, okay, lass mich anders formulieren, was würdest du der Easy von vor neun Jahren raten, wie sie das ganze Thema heute angehen soll?
0: Einfach hingehen. Man muss sich keine Tabletten in der Apotheke holen, die das Wasser reinigen, damit man es trinken kann. Es gibt überall, also du kannst kein Leitungswasser trinken, aber es gibt überall Wasser zu kaufen. Ich glaube ähm, auch, dass die
1: Tabletten gar nicht gut für dich sind, die das Wasser reinigen.
0: Ich weiß gar nicht, die habe ich nie benutzt. Ich auch nicht. Ähm, Seidenschlafsack hatte ich auch dabei. Dabei Erst, ja. und wieder mitgenommen. <lacht> wieder mit heimgenommen. Es ist, genau, also nee, was ich einem raten würde, ist, sich so wenig wie möglich vorzunehmen. Ganz oft die Sachen, die man halt auch im Internet findet, das sind halt die einfach die, die überlaufenden Sachen. Hm. Genau, und ich würde mich, würd mich einfach gehen lassen, treiben lassen, Leute kennenlernen, offen sein für Leute und nicht nur deutschsprachige, sondern ganz, ganz wichtig. Ich, was ich auch viel mehr bekomme, ist, mir sagen oft Leute, ich traue mich einfach nicht Englisch reden. Und gut, also ich meine, Indonesier, die können ja auch kein perfektes Englisch, aber auch mit Ausländern, das, das ist keiner, keiner würde einen da jemals verurteilen, weil man kein gutes Englisch kann. Und ich meine, wir Deutschen sind da ja schon ganz vorne dran mit unserem Englisch. Also. Genau, das auf jeden Fall, spontan sein, unbedingt von Anfang an einen Roller mieten und mit dem durch die Gegend düsen oder mittlerweile gibt es Gojek, das ist wie so eine, das ist eine App und dann kannst du dir einen, einen Driver holen, also so ein einen Fahrer, wie Uber auf Roller, genau. Um, lass dich nicht von allen Indonesiern <lacht> verführen, nur weil sie sagen, you're the most beautiful girl in the world. <lacht> <lacht> Ja. Das sagen Sie vielleicht zur nächsten auch. Ja, also ich glaube, vor allem so wenig wie möglich vornehmen.
1: Ja. Und bezüglich ähm, über Wasser halten, jeder seinen eigenen Weg finden oder hast du da. Da auch will einen? ich
0: also niemals aufgeben. Also es braucht einfach wirklich viel Zeit. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch noch so ist, aber ich denke schon. Also man muss sich oft für ganz, ganz, ganz viele Stellen oder Jobangebote bewerben. Und dann ist es auch normal, dass sie nicht zurückschreiben. Vor allem, also ich kriege meine Jobs meistens über Upwork, mhm. Upwork.com.
1: Ja, wir können sie in die Shownotes hauen.
0: Und da ist es so, pff, da schickst du tausend Bewerbungen raus, nicht tausend, vielleicht hundert und du kriegst von 99 überhaupt keine Antwort. Wow. Ja, die kriegen halt auch so viele Bewerbungen, dass sich das wahrscheinlich gar nicht lohnen wird, irgendwie da abzusagen. Okay. Also einfach immer bewerben. Ich glaube, am leichtesten ist es, einen Job in seiner eigenen Muttersprache zu bekommen.
1: Also das heißt, du arbeitest gerade auch auf Deutsch?
0: Ich mache deutsche Sachen, aber meine ich arbeite zum Beispiel für eine, für eine norwegische Firma, aber ich mache halt die deutschen, also für den deutschen Job. Ah, für den deutschen Online-Shop, macht deutsche Kundenservice, E-Mails, genau, okay. macht Übersetzungen aufs Deutsche, also die sind froh, mich zu haben, mich zu haben als Deutsche, ja. genau. Und so englischsprachige Jobs, da bewerben sich halt, glaube ich, ganz Ach, viel mehr du. Leute. Okay. Genau, deswegen meine ich Muttersprache, ich eben, also gut, hier hören jetzt wahrscheinlich nur Deutsche zu, aber ja. ich kenne auch viele, die kommen... Keine Ahnung, ich habe eine Freundin, die ist aus Spanien und sie bewirbt sich halt immer für englischsprachige Jobs und dann sage, ich, ja, bewirb dich doch mal für die spanischen Jobs. Sicher so viel leichter für dich, den so ja. bekommen. Ja. Und es gibt noch eine ganz coole Website, goodjobs.eu. Das ist eine Website, da gibt es nur
1: Good Jobs. coole
0: Jobs. Also nicht, ich meine, die einfach gut für die Welt sind.
1: Ah, also so auf Nachhaltigkeit ausgerichtet.
0: Genau. Und die die haben da auch remote jobs.
1: Geil. Also am Ende des Ta also ich fasse zusammen, am Ende des Tages einfach lass dich ein aufs Abenteuer, probier es einfach aus, probier dich aus. Genau. Und hast nichts zu verlieren eigentlich.
0: Und was ich glaube ich auch noch sagen will, ist anstatt irgendwie jetzt groß zu entscheiden, okay, ich mache das jetzt, ich gehe jetzt für immer weg, einfach mal ein paar Monate ausprobieren und man hat nichts verloren. Also auch man kann auch immer wieder hierher zurückkommen. Das, vor allem Deutschland ist so sicher. Du kannst jederzeit wieder zurückkommen, dich wieder anmelden und das System fängt dich auf.
1: Ja, ja das ist das Schöne, gell?
0: Ja. Also, also aus
1: der Perspektive betrachtet, noch sicherer geht's fast gar nicht, gell? Ne? Also wenn du es mal aus der Perspektive betrachtet, betrachtest, okay.
0: Ich habe jetzt gefühlt, ich habe es ganz viel Schlechtes erzählt, aber es gibt auch ganz viel tolle Sachen <lacht> auf Bali. Also nicht nur in Indonesien, sondern auch wirklich speziell auf Bali. Ja. Also es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Und eine Sache, die ich vielleicht noch sagen will, ist für jeden, der da hingeht, es ist entweder so, dass, dass es dir dort gefällt oder du hast es. Echt? Ja, also ich kenne einige, die sagen, ich könnte hier nie länger als jetzt, keine Ahnung, einen Monat bleiben und andere, die bleiben einfach da. Und
1: Ich glaube, das liegt aber auch daran, wie sehr du dich darauf einlässt. Ja, also wenn du dich sein. darauf einlässt, dass du sagst, so ja, ich, ich bin jetzt hier, ja. dass du dann sagst, so ja, dann, dann wurschtle ich genauso mit.
0: Und ich glaube auch wirklich, dass vor allem Bali, das ist halt schon auch sehr spirituell, ich glaube, dass das für einige eine Challenge in den, in den Weg wirft. Und aber, also ich denke, es soll einfach so sein, damit man eben mal über seine, oder aus seiner Comfortzone, Raus geht. Raus geht aus
1: der Comfort Zone. <lacht> ja. Was, was, was passiert da genau oder was meinst du genau? oder Hast du einen Moment, den du beschreiben kannst, wo dir sowas passiert?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das einfach am Reisen vielleicht alleine liegt oder, oder an Bali selbst, aber ich glaube, dass du dir da nochmal viel vor die Augen führst und denkst, okay, okay, was will ich das und das? Womit kann ich abschließen? Wie mache ich wie mache ich das und das, damit ich das mit mir vereinbaren kann? Ich kann das nicht genau erklären.
1: Ich, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, sich selber nochmal hinterfragen, so, so diese, diese Geister, die einem im Kopf immer rumschwirren und sich selber in Unsicherheit äh, begeben und so weiter. Wenn du in dem Urlaub bist und wenn du auf Bali bist oder auch eine Zeit lang einfach raus bist aus dem, aus dem Hamsterrad, dann hast du einfach Zeit für dich, zwangsweise. Mhm. Du bist normalerweise hast du da so deinen wenn du einen 9-to-5-Job hast, dann hast du deine 8 Stunden am Tag, die sowieso schon mal zu sind. Dann hast du nochmal 8 Stunden, wo du vielleicht schläfst und dann bleiben noch 8 Stunden über. Und von diesen 8 Stunden brauchst du nochmal Zeit für Essen machen, dann brauchst du nochmal Zeit, in der Regel bleibst du nicht bei diesen 8 Stunden Arbeit, aber dann kommen nochmal ähm, Einkaufen mit dazu, nochmal viele andere Themen einfach im Alltag, sodass nicht mehr wirklich viel überbleibt, dass du wirklich dann Zeit für dich hast, weil du denkst, du musst ins Fitnessstudio gehen und du musst ja eigentlich noch einen Side-Hustle ja. haben und du musst ja eigentlich das und das und das noch. Und das ist mir zum Beispiel, als wir im Sabbatical für drei, allein für drei Monate waren, aufgefallen, ich habe einfach mal einen Monat allein schon gebraucht, um wirklich runterzukommen und um zu sagen, so jetzt geht der Urlaub erst los. Und viele haben ja, nehmen ja nur diese 30 Tage Urlaub und das dann kann ich mir halt noch vorstellen, was halt in deiner Situation noch mit dazu kommt. Du hast erstens diese lange Auszeit und zweitens, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, du bist halt einfach weit weg von zu Hause, so wie du es halt wolltest, du bist weit weg von zu Hause. Du hast die Zeitverschiebung und du bist halt einfach du musst dich auf dich selber verlassen und ich glaube, das macht auch was mit deinem Selbstbewusstsein dann und mit diesen Geistern, die ich gerade meinte, die dich selber so ein bisschen in Frage stellen.
0: Ja, das stimmt. Also jetzt fände ich es gerade schon nett, wenn Indonesien einfach näher an Deutschland dran wäre. Aber
1: aber das macht vielleicht am Ende des Tages auch den Reiz aus. Weil stell dir vor… Aber
0: ganz ehrlich, Max, ich glaube, es ist eigentlich egal, wenn du jetzt in England wohnst oder… Ja. Wie oft fliegst du dann im, im Jahr heim? Auch, auch nicht jeden öfter. Monat? Nee. Und deswegen, also es ist schon… Ja, also es ist kein Riesenunterschied… Ich glaube, es ist egal, ob du jetzt über See wohnst oder in Europa irgendwo. Der Aufwand ist einfach dann groß, aber es ist auf jeden Fall wichtig, es zu tun, finde ich.
1: Das finde ich auch. Also ich finde, es ist wichtig ist, dass jeder mal wirklich Europa verlässt und auch mal für eine längere Zeit einfach raus aus seiner Komfortzone geht.
0: Ja, komplett. Ja. Voll. Das ist ganz wichtig.
1: Das macht so viel mit dir. Der, der Gary V., weiß nicht, ob du den kennst, aber der hat mal gesagt so, der hat Eltern, also eine, der ist ein Ami und der nimmt die Eltern so ein bisschen auf die Schippe, die sagen so, ja und mein, mein Kind soll aufs College gehen und Lebens, also damit es sich halt entwickelt und Lebenserfahrung sammelt und bla bla bla. Wenn du willst, dass dein Kind Lebenserfahrung sammelt, schickst du ein paar Monate ins Ausland, da sammelt es viel mehr Lebenserfahrung in diesen paar Monaten, wie es in, ähm, in einem College oder an einer Universität in drei Jahren sammelt. Oh, und das okay. ist einfach so, weil du kriegst halt irgendwie so, bist halt irgendwann street smart. Das Leben, wie es wirklich ist, kennenlernen. Ich glaube, ja. das fasst ganz gut zusammen.
0: Ja, und es auch einfach wertzuschätzen, was, wie wir aufgewachsen sind, Mann, wir sind so beschützt verwöhnt, und ja, mhm. schon fast schon verwöhnt. Aufgewachsen, das, das wird es in anderen Ländern überhaupt nicht geben. Ja. Also auch, ich meine, ich merke das auch, wenn ich so einen gewissen Standard mit manchen Dingen habe. Dem Tim ist es immer ganz egal, ob wir jetzt heißes Wasser zu Hause haben oder nicht zum Duschen. Und für mich ist das so, bitte, ich will wenigstens heißes Wasser. Ja. Heißes Wasser. Ähm,
1: für die Neurologie, oder was heißt für die Neurologie, fürs Dopaminsystem soll es super gut sein, ja. sich kalt zu fühlen. Aber duschen.
0: trotzdem, weißt du, wie dreckig es da auf den Straßen ist? Mm,
1: mm -hmm. Das
0: ist schon auch geil, ein heißes Wasser zu haben und ja. alles wegzukriegen.
1: Hast du deshalb so einen Tar?
0: Ich bin jetzt schon wieder weiß. <lacht>
1: Geht
0: es ähm, so schnell oder wie? Voll, leider ja. Wobei, ich muss ja sagen, ich war jetzt auch überhaupt nicht wirklich braun die letzten Monate. Ich war einfach nur weil, <lacht> im Zimmer arbeiten. Weil du so viel arbeitest <lacht> ja, in der Weihnachtszeit.
1: Ja. Weil, apropos Weihnachtszeit, weil Bali ist ja ein hart muslimisches Land. Auch das wusste ich gar nicht. Äh, oder nicht Bali, Indonesien. Indonesien. Das ist das größte Land oder das ist das Land mit der größten muslimischen Bevölkerung ja. überhaupt. Mhm. Das habe ich erst vor ein paar Wochen erfahren. Ich dachte so, hä? Wirklich? Ja, ich dachte halt immer irgendwie Buddhismus, Hinduismus, weil Indo, also Indo nee. klingt so nach Indien, weißt du schon. Und, und dann wird für mich da auch der Buddhismus und Hinduismus sehr gut dazu passen.
0: Ja, die meisten, Hin also Bali ist schon, ich glaube hauptsächlich, ja, auf jeden Fall hauptsächlich hinduistisch. Mhm. Es gibt aber trotzdem natürlich auch ganz viele, es gibt auch ganz viele Christen, zum Beispiel mein Freund, der ist Christ. Ja. Aber auch ganz viele Muslim muslimische Leute, die von anderen Inseln herkommen oder es gibt auch, nie ohne sehr viel Waschen, im Westen <lacht> äh, im gibt es, im Westen sind auch die meisten Moslems dann auf Bali.
1: Ah, okay. Ja,
0: und Moscheen sind aber überall eigentlich und es ist ganz, ganz, ganz normal. Ja. Es ist lustig, weil ich, also ich habe auch viele muslimische Freunde und für mich ist das, ich sag zu denen oft, ja, Assalamualaikum, das Geil. ist so komplett normal. Also es,
1: es ist auch voll der Melting Pot, gell? Habe ich so das Gefühl, da kommen so viele, so ja. wie du jetzt sagst, mein Freund ist und dann haben wir hier noch die Muslime, also sind ja trotzdem noch ganz viele Buddhisten und Hinduisten, sind ja trotzdem, glaube ich, 30 ja, Prozent klar. oder so. Ja, Also es ist ja voll durchmixen. Was, nur 30? Sowas um den Dreh rum. Ich dachte... Auf Bali
0: oder, ja. oder ah, Indonesien. In Indonesien, Indonesien. Ja, ja. Indonesien, ja. das kann gut sein. Also die meisten sind auf jeden Fall auf Bali dann an Hindus.
1: Ah, okay. Ja. Genau. Aber das hat mich total überrascht letztens.
0: ja. Wenn du jetzt auf Bali bist, fällt dir das nicht so auf. Aber auf anderen Inseln komplett. Also ich muss sagen, ich schaue schon auch immer, dass ich jetzt auf Bali weniger, aber wenn ich auf anderen Inseln bin, dann gucke ich schon immer erst, wer ist denn da am Strand? Kann ich mich jetzt da wirklich in den Bikini hinlegen?
1: Mhm.
0: Einfach, um respektvoll zu sein. Ja. Genau, also ich würde jetzt nie im Leben mich bedecken oder sowas. Also ich ziehe dann schon meistens ein T-Shirt an vielleicht nicht diese Hot Pants, wo irgendwie der halbe Arsch raushängt, aber <lacht> ähm, einfach bedacht halt, gell? Ja. Aber nicht, also überhaupt nicht jetzt. Ja, macht ja auch Sinn. Komplett anders. Ja.
1: Und die haben die es auch letztes Mal, letztens dieses Gesetz rausgebracht, gell?
0: Ja, das ist so lustig. Das soll irgendwie in drei Jahren.
1: Ach, in drei Jahren soll es.
0: Aktiv, effektiv werden. Ja. Und ja, also es heißt, dass du. <lacht> dass du keinen Geschlechtsverkehr, nee, stop, sorry, du darfst nicht mit deinem, mit, du darfst als unverheiratetes Paar nicht in einem Haus wohnen mhm. oder in einem Zimmer schlafen. Ja, und es ist aber so, also ich weiß, keine Ahnung, wieso die das gemacht haben. Ich hatte jetzt auch echt keine Zeit, mich da irgendwie voll darüber zu informieren. Aber was ich herausgefunden habe, ist, dass die einzigen Leute, die dich dann wirklich reportieren, wie sagt man? Anzeigen. Anzeigen können.
1: Du bist ja voll im Englisch. Oh,
0: aber ich will das gar nicht. Das ist ganz schlimm, wenn Leute so halb Englisch, halb Deutsch sprechen. Äh, die einzigen, die dich anzeigen können, sind deine ganz enge Familie, also wie Geschwister, Eltern oder der Partner selbst. Also das ist Nacht ein bei nicht oder wie? Nee, geht nicht. Und deswegen, das war die Angst, von allen so oh, wieso gehe ich dann überhaupt noch nach Indonesien ich meine es ist lustig weil viele für viele ist es so ja okay Indonesien Thailand gut dann kann man indonesische Frauen und Männer haben die die Nacht mit dir verbringen okay und echt
1: oder ist das für so viele ein, ein das Punkt?
0: denken halt alle ich meine es gibt schon aber es gibt halt überall ja also ich weiß nicht ob es wirklich so sein wird anscheinend aber auch wenn
1: auch da ist dann natürlich die Frage, wenn du erzählst, dass bei, bei Corona eigentlich Strandverbot war und die Hälfte war trotzdem da, dann wird es wahrscheinlich da genauso gehandhabt werden. Ja, vor allem, wenn, wenn dich die Familie... Ja, aber es ist auf jeden Fall ein verrücktes Gesetz, was man sich ja, da überhaupt wobei, einfallen lässt, oder?
0: es ist einfach von der... nicht, Ich glaube, nicht religiös, aber kulturell einfach so, dass es nicht normal ist, mit jemandem in einem Zimmer zu schlafen, wenn ihr unverheiratet seid. Also auch mit einem Tim... Und der ist, der ist voll weltoffen. Der, also der ist auch voll westlich. Der, ich glaube, dem wäre es jetzt unangenehm, mit mir hier in einem Zimmer zu schlafen.
1: Achso, schlaft er gar nicht in einem Zimmer? Doch. Ach so. Ich meine, hier, wenn er jetzt bei so, meinen hier. Eltern wäre, okay. oder so,
0: weil wir halt nicht verheiratet sind. und, Aber einfach, weil es schon immer so war dort ja. da drüben, ja. das macht man halt einfach nicht. Aber er macht es trotzdem, also wir wohnen ja zusammen.
1: Ja, deshalb weiß ich nicht. Er hat es auch
0: ewig seine Mutter und seine Eltern angelogen. <lacht> ja, ich bin wieder bei der Easy. Und dann, klar, die wussten das ja eh von vornherein. Ja. Und ist ja dann, ist ja dann auch voll okay. Aber es ist eigentlich nicht was Typisches. Also es ist eigentlich eher, sollte man nicht machen. Aus kultureller Sicht.
1: Gut, aber so wie du sagst, so wie, so wie du sagst, du, du guckst dann, so wie liegen die Leute am Strand, einfach aus Respekt, so gehört das natürlich auch mit dazu, wenn man in ein fremdes Land geht, sich die Kultur anzugucken. Und ja. so, wie, wie verhalte ich mich? Aber also es ist natürlich, für mich, als ich das gelesen habe, dachte ich mir als allererstes erstmal so, hä? Ist das nicht irgendwie ein Schritt zurück? So? Aber ja. gut, ähm, auch da wieder deutsche Bubble. Hundertprozentig. Also wenn man Guck dir mal mal an, was sonst so teilweise auf der Welt abgeht. Ich meine, ähm, Iran Iran in den 80er Jahren war komplett anderes Land, als es jetzt ist. Oder 70er, 80er Jahren. Ja. Ich bin gerade am überlegen, ob ich nochmal frage, wie es deinen Eltern damit geht, dass du nicht so viel zu, nicht so viel da bist, oder ob wir zum Abschluss kommen.
0: Ähm, fragen wir am besten meine Mama. <lacht> Nee, also ich glaube, anfangs war es für sie schon, ja, gewöhnungsbedürftig oder, nee, nicht so leicht. Mhm. Vor allem, weil sie dachten, ja gut, jetzt macht sie das halt, keine Ahnung, zwei, drei Jahre und dann, dann ist sie fertig und kommt <lacht> wieder hierher. Dann hat sie sich ausgetobt. <lacht> ja, ja, dem ist wohl nichts. Und nee, also gut. Ich muss dazu sagen, heutzutage ist alles vielleicht. Also, ich telefoniere mit meiner Mama jeden Sonntag oh, über cool. Video. Dann telefonierst also, du
1: öfter mit deiner Mama als ich mit meiner. Ja. Mhm.
0: Wirklich? Ja. Yeah. Krass. Ne, jeden Sonntag rufe ich sie an. Das ist wie unser Date. Sie weiß es, wenn bei mir Sonnenuntergangszeit ist, rufe ich sie an und sie ist irgendwo hier im Haus. Okay. Oder spazieren gehen. Ja. Ja. Ne, jeden Sonntag rufe ich sie an. Und also, jetzt über Corona war ich überhaupt nicht zu Hause, aber sonst. Versuche ich schon zweimal im Jahr heimzugehen. Ja. Und jetzt, ich meine, jetzt dieses Jahr, nee Quatsch, sagen wir mal 2022, 2023 war ich sieben Wochen, über sieben Wochen zu Hause.
1: Okay. Das sind fast zwei Monate. Und wenn du dir mal Und ich bin
0: ja dann wirklich nur zu Hause, gell?
1: Ich wollte gerade sagen, wenn ich mir jetzt überlege, wie oft ich bei meinen Eltern bin, dann ist ja das mal ein Wochenende vereinzelt übers Jahr verteilt. Und da komme ich nicht auf sieben Wochen am Stück. Ja. So, weißt du, ich genau. meine, du bist ja dann am Stück ja. komplett Also ich hier. wohne
0: natürlich auch da, also dann, gell? Und ich genieße es aber auch voll. Das ist dann wie, also wäre ich nie weg gewesen.
1: ja Aber da, was ich da so, so faszinierend finde, ist, sieben Wochen am Stück, ja okay, sind ja nicht sieben Wochen am Stück, aber sind ja dann immer so gestückelt, keine Ahnung, mal zweimal, drei Wochen, so aufeinander hocken, obwohl man so eigentlich sein eigenes Leben hätte, <lacht> das ist schon eine Herausforderung ja. auch.
0: Ja, das stimmt. Also gut, ich muss dazu sagen, dass meine Eltern halt auch arbeiten und ich meistens dann vormittags alleine bin. Ah, okay. Aber und
1: du hast jetzt auch gearbeitet.
0: Ich war auch am Arbeiten, genau. Muss man
1: auch mal ganz klar sagen, du hast jetzt hier nicht nur rumgepimmelt, sondern <lacht> ja. du hast auch was getan, weil ja. der Alltag geht natürlich weiter.
0: Ja, das stimmt. Nee, aber man merkt schon, also man muss sich halt oft irgendwie nach anderen Leut Leuten richten und das bin ich, das bin ich einfach nicht mehr, mehr gewöhnt. Also ich mache normalerweise schon eher was, auf was ich Bock habe oder Zusammen als mit meinem Freund. Oder mit Freunden halt, aber ja, das ist ja, worauf ich Lust habe. Und so ist halt schon, okay, jetzt gehen wir aber dann einkaufen, wo ist eine weiße Wäsche. Äh <lacht> 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 Morgen treffen wir uns mit denen. Ja. Gut, es war, war natürlich auch Weihnachten, das ist nochmal anders. Aber mehr Verpflichtungen für die ich mich gar nicht entschieden haben. Das <lacht> ist halt auch
1: wieder, wahrscheinlich auch einfach wieder der, dann der andere Kulturkreis, oder?
0: Ja. So, weißt du, ich meine? Und viele Sachen, die man auch aus als Anstand macht.
1: Ja. ja. Dann ist ja das eigentlich gar nicht so der dicke Gebiet. So, weißt du, ich meine, wenn ich mir jetzt überlege, wie oft du dann deine Eltern siehst und also in, in Summe und wie oft ich meine Eltern in Summe ja, sehe und dass du sogar öfters dann auch mit deinen Eltern telefonierst, Technologie macht es möglich, dann
0: merkst du was. <lacht> <lacht> Machst
1: du entweder sehr viel richtig oder ich sehr viel falsch ja da, das nee. stimmt.
0: Aber weißt du was, Max, ich habe einmal ein Video gesehen und das ging, das ging so, da saßen sich zwei Männer gegenüber und es war so ein älterer Mann und ein jüngerer mhm. und der, der Ältere fragt den Jüngeren, wie lange denkst du, werden deine Eltern noch leben? Und dann hat er gemeint, 20 Jahre. Und dann sagt er, okay, und wie oft besuchst du deine Eltern? Ja, einmal im Jahr, okay, dann siehst du sie jetzt noch 20 Mal. Ja. Und das hat mich Video. echt, also das hat sich ins Hirn gebrannt, dieses Video.
1: Schon schockierend, gell? Ja, voll. Ja, ich weiß, welches Video du meinst. Fuck. Ja. Aber es stimmt. Also es nee, ist voll. es ist hart, aber es ist ehrlich. Gut, ich glaube, das ist ein guter letzter Appell <lacht> für das Ding.
0: Geht zu euren Eltern. Mama, ich rufe dich öfter an.
1: Ähm. <lacht> um, Cool, easy. Ähm, vielen, vielen Dank für die ganzen Insights, einfach mal so einen Blick in dein Leben zu bekommen. Mit Und ich finde überhaupt nicht, dass du negativ berichtet hast, ich finde einfach nur, dass du ehrlich berichtet hast. Die ganzen, Du hast auch positive Seiten beleuchtet, definitiv. Und ich glaube, jeder hat sowieso ein sehr positives Bild von Bali, weil sonst würden die euch nicht die Bude einrennen. Deshalb. Ja,
0: Instagram macht es möglich. Genau so ist es. <lacht> nee, also... Danke dir, dass ich da sein durfte.
1: Sehr gerne. Und jederzeit.
0: genau. Nee, ich kann es trotzdem jedem empfehlen, mal nach Bali zu gehen. Also ja. das war jetzt die komplette Sicht von einem Mädchen, das dort lebt seit ein paar Jahren. Und es ist auch immer was komplett anderes, wenn man da nur für ein paar Wochen oder Monate ist.
1: Ja. Magst du mit den Leuten noch kurz den Shop vom Tim teilen, wie der heißt?
0: Oh ja, check out papedas.indo. Papedas.indo. Pap
1: wie schreibt man das P? Papidas. Oder warte, wir hauen es in die, in die Shownotes mit rein, machen wir es gleich so. Genau. Ähm,
0: Für ein paar Insider-Indonesien-T-Shirts.
1: Genau. Geiler Style auf jeden Fall. Cool. Easy, Dankeschön. Ähm, ich hoffe, dass wir uns dann, wenn du das nächste Mal wieder da bist, wieder wiedersehen und bis dahin erstmal ja. reingehauen. <lacht>
0: Ciao. Ciao.